0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch bei Radio Hureb. Wir bereiten uns vor auf den kommenden Sonntag mit dem Evangeliumstext. Der 23. Sonntag im Jahreskreis liegt vor uns und wir werden im Lukasevangelium weiterlesen. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass Sie nicht nur als Zuhörende diese Sendung begleiten, sondern auch als Mitbetrachtende und später in der Sendung dann gerne auch als Mitsprechende. Ich begrüße an dieser Stelle zunächst aber mal Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina von den Clarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, die uns wieder aus ihrem Kloster zugeschaltet sind. Herzlich willkommen, Mutter Theresia, und herzlich willkommen, Schwester Franziska. Grüß Gott. Ja, hallo. Schön, dass Sie wieder dabei sein dürfen. Ja, schön dass ihr auch wieder uns mitbegleitet, auch an diesem schönen, wunderschönen September, Freitag. Wir schauen auf den Sonntag schon ein Stückchen nach vorne wieder mit dem Evangelium, bereiten uns vor, innerlich, indem wir den Text lesen, für uns betrachten. Wir tun das wie immer. Nach dem Prinzip der Lectio Divina, also erst einmal bitten wir den Heiligen Geist um seine Gegenwart bei uns auch in dieser Sendung. Wir hören den Text, wir betrachten ihn, wir tauschen uns darüber aus und am Ende versuchen wir zu verstehen, ob es für uns ein bestimmtes Wort gibt, das Jesus uns mit auf den Weg geben möchte. In dieser Woche, die Bibel ist ja anders als andere Bücher, man sagt, die Bibel liest uns. Wir lesen sie, aber vor allem liest sie uns, sie liest unser Leben. Und Gott spricht durch sein heiliges Wort, durch seine heilige Schrift in unser Leben hinein, jeden Tag wieder neu. Und so bereiten wir uns mit einem Gebet zunächst einmal darauf vor, das Wort Gottes zu empfangen.
1: Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns immer wieder dein Licht schenkst, damit wir erkennen können, was für unser Leben wichtig ist, welches Wort uns treffen soll. Wir danken dir, dass du uns erleuchtest. Wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, jetzt in dieser Stunde und unser Gespräch begleitest. Lass uns offen sein. Lass uns ein gutes Erdreich sein, das den Samen des Wortes willig aufnimmt und dann reiche Frucht bringt. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen derer, die jetzt mit uns verbunden sind. Amen. Amen. Amen.
0: Dann hören wir jetzt die... Die Evangelienstelle, die uns an diesem Wochenende begleitet, aus dem Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Wenn Sie da die Verse 25 bis 33 aufschlagen, dann können Sie auch mitsprechen mit uns. Lukas 14, 25 bis 33. Wir hören jetzt den Text von Schwester Franziska vorgetragen. In jener
2: Zeit begleiteten viele Menschen Jesus. Da wandte er sich an sie und sagte Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin, und berechne die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann, und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, Setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn anrückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet.
0: Soweit die Worte des Evangeliums. Wir hören jetzt etwas Musik und können bei der Gelegenheit noch einmal nachlesen, was der Herr uns da sagt in Lukas 14, die Verse 25 bis 33. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Hurep. Unsere Gäste sind wieder Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina von den Klarissen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir betrachten im Bibelgespräch wieder gemeinsam das Evangelium des kommenden Sonntags. Diesmal ein Evangelium mit einem Widerspruch. Offensichtlich geht es darum, nicht zu haben, um zu haben. Ähm, mal schauen, wie Mutter Theresia und Schwester Franziska für sich diesen scheinbaren Widerspruch
1: aufgelöst haben? Also, das Erste, was, was mich zum Nachdenken anregt, ist, äh, dass man Vater und Mutter gering achten soll aber nicht nur Vater und Mutter, sondern auch Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern, ja, sein eigenes Leben. All das soll man gering achten, sonst kann man nicht jünger Jesu sein. Und wenn ich das vierte Gebot höre, du sollst Vater und Mutter ehren, dann, ähm, ja, wie geht das zusammen? Und ich für mich, habe äh, klar bekommen, dass also für mich soll das dann heißen, ich darf niemand über Gott stellen. Also niemand hat in meinem Leben letztendlich das sagen, außer Gott. Aber geringachten, das klingt dann so, ja, gering so verächtlich, aber das kann ja nicht gemeint sein. Also alles weniger als Gott. Das ist der erste Punkt, den ich nennen möchte. Und äh, der zweite Punkt, dass da einer im Voraus ausrechnen soll, ob sein Bau gelingen kann, ob er die Mittel hat, äh, dass das auch funktioniert. Da ist bei mir so der Gedanke gekommen, was ja auch gerade in der Berufung von Ordensleuten immer wieder vorkommt, dass man ja sich entscheidet, alles zu lassen und Ordensberufung zu ergreifen und dann nach einigen Jahren feststellen muss, es ist doch nicht mein Weg. Also anscheinend kann man sich da nicht im Voraus hinsetzen und ausrechnen, ob das auch mit mir klappt in diesem Kloster. Ähm, denn ansonsten bräuchte man ja keine Probezeit, man bräuchte keine Ausbildungszeit, wenn das so sicher sein könnte. Also das gibt es immer wieder, dass man am Anfang meint, ja genau das ist es und ja das kann auch sein, dass ich ist nach fünf oder sechs oder sieben Jahre feststelle, ist es ist doch nicht meine Berufung, warum auch immer. Und der dritte Punkt für mich, äh, der klingt wirklich absolut, richtig absolut. Darum kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Und der Meister Tauler hat einmal gesagt, der heilige Petrus, der fragt, was bekommen wir denn? Wir haben doch alles für dich verlassen. Und da sagt er, was hat denn der Petrus eigentlich schon verlassen? Er hat ein paar Netze verlassen, er hat ein Boot verlassen, das ihm letztendlich gar nicht gehörte. Also was, was konnte der da großartig Materielles verlassen haben? Und er kommt zu dem Entschluss, dass es letztlich gar nichts Materielles ist, Haus und Hof oder so, was der Mensch verlassen muss, sondern dass er sich selber lassen muss. Und selber lassen muss, das bedeutet immer mehr weg vom Eigenwille auf Gottes Wille hin, so hat er es gedeutet. Also derjenige verlässt alles, der seinen Willen, dem Willen Gottes einverleibt, angleicht. Das sind so meine ersten Gedanken.
0: Dankeschön, Mutter Theresia. Dann hören wir, was Schwester Franziska sich überlegt hat. Ja,
2: der erste Gedanke ist der, weil es am Anfang heißt im Vers 25, als viele Menschen Jesus begleiteten. Und ich stelle mir das so vor, dass es wirklich Massen gab, die Jesus wirklich nachgelaufen sind, weil sie erlebt haben oder auch gehört haben, dass er tatsächlich Wunder vollbringen kann, dass er Menschen heilen kann, dass er gut zuhören kann, gute Ratschläge geben kann. Also dass er den Menschen hilft und ja, dadurch sehr äh, beliebt ist und man einfach auch etwas davon haben möchte. Und ich denke an zwei Szenen, die sind mir eben eingefallen. Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus, hören wir im Evangelium, und dann in der Nacht zog er sich zurück auf einen einsamen Berg, um zu beten. Und da kommen alle Leute zu ihm, weil sie mitbekommen haben, er kann heilen und er hat die Schwiegermutter geheilt. Vielleicht kann er uns auch helfen. Also man lässt ihn nicht in Ruhe. Genauso die zweite Stelle, wenn die Jünger, die er ausgesandt hat, alle zurückkommen, müde und erschöpft von der langen, ähm, von dem langen Laufen. Und er sagt, komm, wir äh, gehen an eine, einen einsamen Ort. Ruht euch erstmal aus und dann gehen sie und schon wieder sind die ganzen Massen da und möchten etwas von Jesus haben. Und Jesus hat Mitleid und er geht auf die Menschen ein und er heilt ja auch sehr viele und er, er ernährt sie auch, indem er das Brot vermehrt und sie und sie alle satt macht. Das ist das, was den Menschen imponiert. Aber hier an der Stelle in diesem heutigen Evangelium sagt uns Jesus, darauf kommt es nicht an, ihm geht es nicht darum, viele Mitläufer zu bekommen. Er stößt sie nicht weg, er, er geht ja auf sie ein und geht, lässt sie mitgehen, aber er sagt, wer mein Jünger sein will. Und da gibt es diese drei Bedingungen, die er sagt, Mutter Dresi hat ja schon einiges davon angesprochen, also der Verzicht auf die ja, ich möchte sagen, auf die menschlichen Anhänglichkeiten, also er verlangt ja nicht, dass man die Familie im Stich lässt und dass man sich von ihnen lossagt, denn er hebt ja nicht das Gebot auf, sagt er selbst von sich und das Gebot der Elternliebe, das gilt nach wie vor, sondern es geht, ich möchte es so bezeichnen, um falsche Anhänglichkeiten, also wenn ich mich zu sehr an andere Menschen, an meine Familie binde und wie Mutter Therese sagte, wenn ich sie über die Beziehung zu Gott stelle, das ist schlecht, sondern ich darf sie natürlich weiterhin lieben und ich soll sie auch weiterhin lieben und ehren, aber Gott soll an erster Stelle stehen. Und das Zweite, oder ich sage gleich das Dritte, der Besitz, Verzicht auf den Besitz, von dem Mutter Theresia schon gesprochen hat, also wirklich alles loszulassen, auch den eigenen Willen loszulassen, das ist äh, wahre Jüngerschaft. Und das Zwe der zweite Punkt ist der, der noch nicht angeklungen ist, der ja, auch nicht so ganz einfach ist, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Und das heißt nicht irgendein Kreuz, also ein Kreuz, das man sich aussucht oder ein Kreuz, das so zufällig einen anfällt, sondern Jesus sagt, sein Kreuz. Also er geht davon aus, dass jeder von uns, dass jeder einzelne Mensch sein Kreuz hat. Und das sieht bei jedem anders aus und das sucht sich auch keiner aus. Aber es ist sein eigenes Kreuz, das man anzunehmen hat, das man tragen soll, dass man auch mit Jesus tragen soll und tragen darf. Und so können wir Jesus nachfolgen mit unserem Kreuz, das wir annehmen, mit dem Willen, den wir zurücklassen, weil wir auf Gottes Willen schauen und ja, mit dem Loslassen der menschlichen Anhänglichkeiten, die mir im Weg stehen können in meiner Beziehung zu Gott. Und ein letztes möchte ich noch sagen, diese beiden Gleichnisse, der Turmbau und diese Kriegsführung, also das sehe ich sehr bildlich für mich persönlich. Also da stelle ich mir die Frage, auf was baue ich mein Leben oder habe ich mein Leben gebaut? Und ich bin überzeugt davon, wenn ich das Fundament auf Jesus gelegt habe, beziehungsweise wenn Jesus das Fundament meines Lebens ist, dann kann der Turm sehr hoch werden. Dann kann es ein stabiler Turm sein, der allem Stand hält. Und wenn ich äh, Jesus nachfolge, dann werde ich immer wieder auch in den Kampf gestellt. Es gibt immer wieder einen Kampfplatz, auf dem ich mich bewähren muss. Aber wenn ich mein Fundament auf Jesus gelegt habe, dann bin ich in meinem Kampf nicht allein, dann kämpft Jesus an meiner Seite. Wenn ich mein Kreuz auf mich nehme und Jesus nachfolge, dann bin ich auch fähig, einen Kampf zu bestehen, weil ich ihn nicht alleine kämpfen muss, sondern weil letztendlich Jesus ihn für mich und mit mir kämpft. Das sind so meine Gedanken gleich
0: zu Beginn der Sendung. Ja, danke, Schwester Franziska auch. Von mir eigentlich gar nicht so viel noch dazu. Im Grunde geht es in eine ähnliche Richtung. Ähm, mir fällt ein, dazu auf, wenn ich diesen Text lese, dass offensichtlich das Himmelreich nicht billig zu haben ist. Ähm, Jesus fordert uns ja, also er scheint zu wissen, dass für ihn, also er ist faszinierend, er ist anziehend. Wir lassen uns schnell begeistern, aber dann geht es darum, am Ende, wie viel wir auch bereit sind zu geben. Und ähm, Jesus sagt ja nichts anderes, wenn du nicht bereit bist, alles zu geben, kannst du es vergessen. Also du musst wirklich fähig sein, alles loszulassen. Ich, Es gibt ja Menschen, die die dann wirklich viel loslassen müssen, die tatsächlich vielleicht ähm, Familienangehörige verlieren. Wenn ich daran denke, dass es Muslime gibt, die ähm, zum Christentum konvertieren, die müssen wirklich sehr konkret das alles loslassen, was Jesus da nennt. Das kann Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, Frau, Kinder, alles sein, nicht was Jesus von einem fordert. Und irgendwie sagt er uns, drunter ist es nicht zu haben. Wir sind es vielleicht gewöhnt, den Glauben so einfach in die Wiege gelegt bekommen zu haben. und ja, im Grunde bekommen wir noch immer was dazu. Ja, man bekommt einen Kindergartenplatz im katholischen Kindergarten, wenn man klein ist und ähm, wenn man in eine katholische Schule will, wenn man getauft ist, dann hat man Vorteile und ähm, es ist nicht so, dass viel von uns verlangt würde, nicht sehr viel. Und da uns an den Gedanken zu gewöhnen, das Christentum ist eigentlich eine unglaublich radikale ähm, Nachfolge Jesu und man hält nicht durch, wenn man nicht bereit ist, am Ende gar alles zu geben. Dann kann es sein, dass man den Weg bis zum Schluss nicht schafft. Also dieser Gedanke, der, der ist mir der erste. Jesus sagt uns, ähm, die Nachfolge ist nicht billig zu haben. Also die kann uns, kann uns teuer zu stehen kommen. Sind wir bereit, wirklich für die eine Perle alles andere auch zu lassen? Und das andere ist... Ähm, ich finde dieses Bild von dem Kreuz tragen und hinter Jesus hergehen sehr sprechend. Jeder hat sein eigenes Kreuz. Wir hatten heute früh eine Lebenshilfesendung über auch die Lehre von dem Begründer der Logotherapie, Viktor Frankl, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Und der hat gesagt, das fand ich einen unglaublich starken Satz, er hat gesagt, jeder hat seinen Auschwitz. Also er ist ja selber durch vier Konzentrationslager gegangen, hat die überlebt. Und er hat gesagt, jeder hat seinen Auschwitz. Also jeder hat ein Kreuz zu tragen. Und jeder hat sein Kreuz tatsächlich zu tragen. Wir versuchen das immer abzuschütteln. Das ist der natürliche Reflex. Aber im Letzten geht es darum, dieses Kreuz, natürlich heißt es nicht, dass wir uns da jetzt das Leiden freiwillig zusammensuchen, aber es gibt dieses eine Kreuz, das ähm, Gott für uns bemessen hat, und es geht darum, dieses Kreuz wirklich selber zu tragen, es nicht abzuschütteln, es nicht jemand anderes auspacken wollen und damit hinter Jesus herzugehen. Wer das nicht macht, sagt Jesus, kann nicht sein Jünger sein. Ja, also es geht auch, es geht nicht ohne alles zu geben und es geht nicht ohne das Kreuz. Und das sind sicher Botschaften, die uns im ersten Moment nicht wirklich schmecken vielleicht, aber ich glaube, wer Lebenserfahrung hat, der der weiß, dass es wahr ist, einfach. Das sind so die Gedanken, die mir kommen, wenn ich den Evangelientext vom kommenden Sonntag lese. Und jetzt wäre ich gespannt zu hören, ob unter unseren Hörerinnen und Hörern noch jemand ist, der sich gerne mit beteiligen möchte, dem oder der vielleicht auch eigene Gedanken zu diesem Evangelium gekommen sind. Sie sind herzlich eingeladen, diese Gedanken auch mit uns, mit der Hörerrunde, hier im Bibelgespräch zu teilen unter unserer Hörernummer 089-517-008-008. Das ist jetzt die Nummer zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. 089-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Thank you. Das Bibelgespräch bei Radio gab Gabi Fröhlich gemeinsam im Gespräch mit Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir betrachten gemeinsam das Evangelium vom kommenden Sonntag. Es geht darum, dass Jesus uns aufruft, gut zu rechnen. Können wir denn die Nachfolge schaffen, wenn wir nicht bereit sind, alles zu geben? Und das sagt Jesus eigentlich nicht. Wir können nicht seine Jünger sein, wenn wir nicht bereit sind, alles also ihn über alles zu stellen, was sonst in unserem Leben Wert hat. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich beteiligen möchten an diesem Bibelgespräch, sind Sie herzlich eingeladen unter 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008. Noch sind die Leitungen leer. Wir freuen uns, wenn sich jemand meldet und die Bibelrunde ein wenig vergrößert noch. Ja, es scheint relativ klar zu sein, was Jesus sagt, wenn er uns dazu auffordert zu rechnen eben. Er sagt, da wer einen Turm bauen will, könnte ja auch sagen, wer ein Haus baut, nicht? Der rechnet sich auch hin. Meistens sind die Preise am Ende höher als das, was man sich anfangs ausgerechnet hat, aber wer ein Haus baut, der weiß das wahrscheinlich schon und kalkuliert das schon ein bisschen mit ein, dass am Ende doch irgendwelche Preise wieder steigen oder etwas äh, Unvorhergesehenes geschieht. Also wer ein Haus baut, der kennt das, der weiß, dass er gut rechnen muss, um zu gucken, ob am Ende mit dem Geld hinkommt. Ähm, Krieg, klar, haben wir auch im Moment leider vor Augen. Wenn Man, man muss schauen, ähm, reichen meine Waffen aus? um dem Gegner standzuhalten. Also offensichtlich benutzt Jesus da auch das Bild des Kampfes, des Geisteskampfes nicht ganz umsonst. Ähm, interessant bei ihm eben ist, dass man nicht viel haben muss, sondern bereit sein muss, loszulassen. Also wer dieses ähm, diesen Turm bauen will mit Jesus, der muss bereit sein, alles andere auch reinzubuttern. Und nichts über ihn zu stellen. Ich habe mich halt gefragt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob man dann nicht, wenn man sich anfängt hinzusetzen, jetzt zum Beispiel irgendwie eine Berufung, wie ihr spürt, zum ähm, zum kontemplativen Leben, das heißt, ähm, sich dazu verpflichtet, ein Leben lang in Klausur zu bleiben oder... Ähm, wenn man den Sprung in die Ehe wagt oder wie auch immer, es gibt ja manchmal so Angstpunkte, die man hat, sich festzulegen irgendwie. Da könnte es natürlich auch sein, dass man anfängt zu verzagen, wenn man anfängt zu rechnen und sich sagt, auch das, das, das schaffe ich doch nie im Leben. Also das, mhm. das kann ich doch gar nicht.
2: Also ich würde da auch äh, ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Jesus sagt zwar jetzt in diesem Gleichnis, dass man rechnen soll, ob man, ob das überhaupt, ob die Mittel ausreichen in unserem Leben können wir das gar nicht ausrechnen. Ich sagte vorhin, es kommt letztendlich darauf an, das ist jetzt so für mich das Bild, wo ich das Fundament aufbaue. Und ich bin davon überzeugt, und da gehe ich auch von, von meinem persönlichen Weg aus, wenn ich mein Fundament wirklich auf Jesus stelle und da rechne, also wo muss ich jetzt das Fundament jetzt genau aufbauen, dann geht letztendlich, das ist jetzt etwas äh, spitz formuliert, der Rest wie von selbst. Also wenn ich mein, mein Leben auf Jesus setze und wirklich ihm vertraue, dann kann ich wirklich äh, darauf vertrauen, dass die Kräfte reichen. Wenn er mich ruft in diese Lebensform, dann bin ich davon überzeugt, dass er mir auch die Kraft dazu gibt, diese Lebensform durchzuhalten und zwar so, wie ich es bei der Profess versprochen habe, für den Rest meines Lebens. Sonst, wenn er mich nicht dazu beruft, dann werde ich es gar nicht können, weil das ist viel zu hoch, wenn ich mir das vorstelle oder wenn ich daran zurückdenke vor 27 Jahren, dass ich überlegt habe, kann ich das ein Leben lang aushalten und man kann es sich ja gar nicht vorstellen und man kann es auch nicht ausrechnen. Man kann nur sagen, ich fühle mich von Gott berufen und ich möchte mein Leben wirklich ganz auf das Fundament Jesus stellen. Ich, ich muss dann auch alles wirklich loslassen und wirklich darauf schauen, was ist denn wirklich Gottes Wille. Und dann muss ich praktisch Jahr für Jahr weiterbauen mit der Kraft, die mir in diesem Jahr letztendlich an jedem einzelnen Tag geschenkt ist. Also das mit dem Rechnen ist ein bisschen schwierig. Denn wenn wir wirklich anfangen zu rechnen, werden wir immer sagen, das werden wir nie schaffen. Das, das kann ich nicht. und vor, Oder ich werde sagen, wie ich das auch schon von anderen gehört habe, ja was, ich weiß ja gar nicht, wie ich mich entwickle und was ich in fünf Jahren empfinde oder in zehn Jahren empfinde. Wenn also jemand dann sagt, ich, ich heirate zwar jetzt diesen Mann, aber ob ich ihn in zehn Jahren liebe, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn ich ihn nicht mehr liebe, gut, dann, dann war es das dann eben. Also das ist für mich der Falscher Ansatz. Also ich weiß wirklich nicht, wie ich mich entwickeln werde, aber ich weiß, wenn ich mein Leben auf Jesus baue, dann werde ich wirklich ihn nicht verlieren können, denn er lässt mich nicht im Stich und er wird mir jeden Tag zeigen, was dran ist. Und vielleicht baue ich in diesem Jahr die Mauer gar nicht so hoch, aber dafür im nächsten Jahr wieder etwas höher. Er bestimmt das Tempo und er bestimmt auch, ähm, wie hoch es gehen wird. Aber ich bin davon überzeugt, wenn ich mich an ihn binde und wenn ich ihm der Profess verspreche, ich möchte bis an mein Lebensende mit dir zusammenleben, dann wird er mich nicht fallen lassen und dann werde ich die Kraft haben, es zu tun, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Also insofern, das Rechnen ist ein bisschen kritisch zu betrachten. Ich kann
0: eigentlich nur für den, diesen Tag rechnen. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir rechnen, feststellen, dass wir es auf keinen Fall bezahlen können und sagen, okay, die einzige Währung, die hier irgendwie halbwegs eine Garant oder die einen einzigen, einen sicheren Garant bietet, ist eben Jesus selber. Nicht, Das kann ja auch sein, dass man zum Beispiel ähm, eine schwere Krankheitsdiagnose bekommt und sich fragt, wie, wie soll ich das denn tragen können? Ich, ich, ich habe vielleicht noch niemanden mit dem Chemotherapie, ich weiß gar nicht, wie das gemacht, was da passiert, was passiert mit meiner Familie. Und ähm, wenn man dann anfängt zu rechnen, was man selber alles leisten könnte, dann bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel übrig. Äh, es geht darum, im Grunde zu sagen, gut, also da werden meine Kräfte in keinem Fall ausreichen. Jetzt muss ich wirklich alles auf Jesus setzen. Hm. Hm. Ja. Äh,
1: mir ist der Gedanke gekommen, wie geduldig Gott eigentlich mit uns Menschen ist. Es ist ja gar nicht so, dass wir alles von jetzt auf gleich perfekt leisten können. Wir können es erstens gar nicht und wir sind ja dem Wachstum unterworfen. Wir sind dem Gesetz des Wachsens und des Reifens unterworfen. Und das kann man auch gerade bei Ordensberufungen feststellen. Wenn man zurückschaut, wie man vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren drauf war, da ähm, stellt man mit Freuden fest, dass man doch ein Stückchen weitergewachsen ist. Aber das ist ja in unserem Leben äh, ganz normal und das gilt ja für jeden einzelnen Menschen, dass er dem Gesetz des Wachsens unterworfen ist, sowohl körperlich als auch geistig, selig von seinem Herzen her. Also alles muss erstmal reifen und wachsen und ich glaube, wir sind oft diejenigen, die zu viel verlangen, die, die perfekter sein möchten, die etwas schneller lernen möchten und haben oft weniger Geduld mit uns selber, als wie Gott mit uns Geduld hat. Ich glaube, das ist etwas, was, was, was es so schön macht, dass ich Zeit habe, zu wachsen und zu reifen. Und Teresa von Avila, die hat einmal gesagt, Gott ist so, dass er sich der Größe der Seele, der Reife der Seele angleicht. Also er verlangt von ihr nichts Unmögliches. Zum Beispiel darf man auch in der Betrachtung weiter wachsen und reifen und in der Erkenntnis weiter wachsen. Und mhm. Gott ist derjenige, der sich immer so gibt, wie wir ihn erfassen können, wie wir ihn fähig sind aufzunehmen. Diese Geduld Gottes mit uns Menschen, äh, da müssen wir auch immer wieder von lernen, dass wir Geduld mit uns selber haben, aber auch, mit, auch, aber auch Geduld mit unseren Mitmenschen. Das ja. finde ich so schön.
0: Ja. Mir fällt ein Gedanke dazu ein von dem Jesuiten Pater Karl Rahner, der wohl gesagt hat, als wenn er gewusst hätte, als er im Noviziat war bei den Jesuiten, ähm, wenn er gewusst hätte, was auf ihn wartet im Orden, dann hätten ihn keine zehn Pferde reingebracht. Mhm. Und jetzt würden Ihnen keine 100 Pferde mehr rausbringen. Also das zeigt ja dieses Wachstum nicht. Manchmal ist es gut, wenn man nicht von Anfang an weiß, was kommt. Jetzt würde ich gerne eine erste Hörerin mit hineinnehmen. Frau Schmork aus dem Westerwald, ähm, herzlich willkommen. Was möchten Sie uns sagen?
3: Ja, äh, vielen Dank für die Runde. Folgendes, mir ist ein Grundgedanke gekommen, wenn ich im Kalkulieren, im Überschlagen oder im Festbeißen dieser Welt bin, bin ich gefangen wieder in der Angstspirale. Raus in das Vertrauen, wenn ich mich Gott wirklich immer wieder aufs Neu und das möglichst jeden Tag oder so oft wie nötig oder möglich übergebe, dann bin ich im Vertrauen, dann habe ich diese Gelassenheit, dann habe ich auch diese Stärke, ja, dass es irgendwie gut wird, dass es irgendwie hinhaut. Okay? Mhm. Ja,
0: danke schön. Ganz also schön. den
3: Blick wirklich auf Jesus gerichtet halten. Ja, genau. Einst praktisch, wenn ich wirklich Ja zu ihm sage und dass mich im Endeffekt äh, nichts auch von dieser Welt oder beziehungsweise, auch wenn manchmal äh, es so schlecht aussieht, man hat doch Vertrauen, das haut doch hin. Er macht es schon, ne?
0: Mhm. Ja, also das ist das im Grunde, was ja Petrus passiert ist. Nicht als er auf Jesus geschaut hat, konnte er übers Wasser gehen, aber als er dann angefangen hat, äh, runterzuschauen, dann, dann, ist dann ist er eingesunken.
3: Mhm. Dann, dann war er im tiefen
0: Wasser. Ne? Ja. Vielen Dank, Frau Schmuck für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen. Danke, Jesus. In, in ne? Ein gesegnetes Wochenende 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen können, wenn Sie unser Biberunde etwas erweitern möchten, um Ihre Beiträge. Also wir haben jetzt ähm, verstanden, glaube ich, dass es nicht darum geht, dass wir unsere menschlichen Kräfte zusammenzählen, denn um die scheint es ja gerade nicht zu gehen. Also wenn jetzt jemand eine Berufung spürt, zum Beispiel, die ihn komplett übersteigt oder ein Weg vor ihm liegt, wo er sagt, also Jesus, das kann ich gar nicht, dann ist das nicht, dass man sich hinsetzen soll, sagen soll, okay, ich habe gerechnet, das kann ich nicht, also gehe ich rückwärts. Sondern es geht eher darum, dass Jesus uns auffordert, zu schauen, worauf setzt du denn deine Kraft, worauf, welch, mit welcher Währung willst du denn hier handeln, was willst du denn hineinbuttern eigentlich? Also so, so kommt es mir eher vor, da.
2: Ja, vielleicht könnte man da noch äh, ein kleines Wortspiel einfügen, das ist mir eben aufgefallen. Wir rechnen, ob unsere Mittel reichen, besser wäre es mit Jesus zu rechnen. Also dass wir wirklich damit rechnen, dass er uns die Kraft für jeden einzelnen Tag gibt und für jeden einzelnen Schritt und für jeden einzelnen Stein beim Bau meines Lebenshauses. Also wirklich mit Jesus rechnen und nicht vor ihm rechnen, und ihm etwas vorrechnen.
0: Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wenn Sie möchten, können Sie sich beteiligen unter 089 517 008 008. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und dann können wir schon mal so ein bisschen sammeln, was wir, was wir mitnehmen möchten in die nächste Zeit. Was sind Gedanken, die uns aufgegangen sind? Was spricht uns heute ganz besonders an? Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Das sagt Jesus im Lukas Evangelium, dem Ausschnitt, den wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Wir haben hier schon im Bibelgespräch gemeinsam darüber nachgedacht, mit Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Vielleicht bevor wir in die Schlussrunde gehen, noch einen Gedanken. Mir fiel eben so beim Nachdenken über das Evangelium noch auf. Wenn Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Dann, ähm, ich meine, wir sind es ja gewöhnt, über das Kreuz zu sprechen. Die Christen haben seit vielen, vielen Jahrhunderten das Kreuz als ein Kernsymbol aber wenn ich daran denke, was das wohl für damals bedeutet haben muss, das Kreuz war ja für niemanden dort, auch für die Jünger kein kein Symbol, kein Zeichen, das mit irgendetwas Positivem belegt war. Im Gegenteil, das war ein ein Fluchsymbol, etwas für eine grausame Martertod und nichts weiter als das. Das heißt, wenn Jesus ähm, das sagt, muss das ja schon eine kleine Schockwirkung gehabt haben. Ähm, Gleichzeitig sagt er auch nicht, wer, wer ähm, an, nicht an seinem Kreuz hängt, äh, sondern er sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht. Was sagt euch das, dieser, dieser Gedanke, das Kreuz tragen und hinter Jesus hergehen?
2: Ich habe in meinem Brevier ein Bild, ein, eine Fotografie von einem Gemälde aus einem Clarissenkloster in Nürnberg, das nicht mehr existiert und da ist zu sehen, Jesus, der sein Kreuz trägt, auf der Schulter trägt und hinter ihm geht eine Klarisse in derselben Haltung wie Jesus, das Kreuz über die Schulter gelegt und Jesus schaut so zurück und äh, für mich sagt dann dieser Gesichtsausdruck so, komm, komm, ich schaff's, du schaffst es auch. Also das ist für mich ein, also besonders in der Fastenzeit schaue ich mir dieses Bild so gerne an, dass ich wirklich, ähm, es klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber dass ich versuchen möchte, Jesus gleichförmig zu werden, also dass ich diese Bereitschaft wirklich habe, mein Kreuz zu tragen und ihm hinterherzugehen, also nicht stehen zu bleiben und 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 zu klagen und zu jammern, sondern wirklich zu gehen Schritt für Schritt. Man sieht, wie die Clarisse so leidet unter diesem Kreuz, das ist schwer, also sie 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 knickt so ein und es ist sehr schwer das Kreuz, aber sie geht weiter, weil er vorausgeht und weil er Ihr, ihren, ihr seinen Blick schenkt und sozusagen sie sie an sich zieht. Das ist für mich dieses Kreuz tragen. ich trage es hinter Jesus her, ich trage es nicht alleine für mich irgendwo isoliert in einer Wüstenlandschaft, sondern ich trage es in den Spuren Jesu und er schenkt mir wirklich die Aufmerksamkeit und die Kraft, dieses Kreuz zu tragen. Und das ist für mich wirklich ein Sinnbild für mein ganzes Leben. Ich sagte ja eingangs schon, jeder trägt ja sein Kreuz, sein ganz persönliches Kreuz. Es gibt kein Einheitskreuz für jeden gleich. Es gibt zwar verschiedene große und verschieden schwere, aber jeder trägt das Kreuz, das er tragen kann, wozu Gott die Kraft gibt. Und das habe ich in meinem Leben so erfahren, dass ich nie überfordert war mit meinem Kreuz. Ich habe an manchen Dingen sehr gelitten, aber ich war nie überfordert und ich war nie allein. Dieses Kreuz zu tragen. Ich konnte auf sein Kreuz schauen und mich ja von ihm praktisch so ähm, stärken lassen, es zu tragen. Das bedeutet für mich, mit dem Kreuz hinter Jesus hergehen.
0: Mhm.
1: Mir fällt ein, ich erlebe öfters, dass äh, Menschen im Gespräch, die ein Kreuz zu tragen haben, ein ganz äh, schweres oder Besonderes, dass die eigentlich gar nicht von Kreuztragen sprechen, sondern das darf nicht sein. Also das kann mir Gott jetzt wirklich nicht zumuten. Und ähm, also das kann ich jetzt nicht annehmen. Das ist, das ist glaube ich, dann der Knackpunkt, wo der Mensch anfängt, äh, sich innerlich zu verändern und etwas anzunehmen. Manchmal ist es ja auch so, dass man an sich selber ein Kreuz zu tragen hat. Und das ist am schwersten, sich selber dann so anzunehmen. Also erst mal auf den Gedanken kommen, ja was ist denn überhaupt äh, ein Kreuz, das ich annehmen soll, das ich zu tragen habe? Das ist auch nicht so einfach. Viele Dinge, die werden von vornherein abgelehnt, also das mit meinen Kindern, das darf so nicht sein, dass die diese Wege gehen, also das kann ich nicht. Und sie wollen mit Gewalt etwas ändern und wollen mit Gewalt die Kinder auf den rechten Weg zwingen, was letztendlich dann doch zum Scheitern verurteilt ist. Ja, Also das, das ist nicht so leicht, äh, dann letztendlich dahin zu kommen, einverstanden zu sein und zu sagen, gut, das sehe ich jetzt als Kreuz, das, das mir Gott auferlegt hat und das will ich ihm nachtragen. Mhm. Meistens ist es so, dass man äh, sagt, das kann nicht sein und das darf nicht sein und ich wehre mich dagegen und ich will etwas mit Gewalt verändern.
0: Also alles nur das nicht oder das ist mir zu groß, das ist zu schwer, also das geht jetzt ja. wirklich nicht. Mhm. Ja. 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 Gucken wir vielleicht mal, was wir mitnehmen von dem, was das Evangelium uns hier jetzt hineingeworfen hat in in unser Gespräch. Was ist das bei euch? Was würdet ihr? Also ich würde jetzt sagen, tatsächlich dieses ähm, Schauen, einfach versuche ich, die Dinge aus eigener Kraft zu machen. Wenn ich sie versuche, aus eigener Kraft zu tun, werden sie zu groß sein für mich. Ähm, ich darf mich aber darauf verlassen, dass Jesus für mich vorgeht, das Kreuz vor mir herträgt und mir die Kraft gibt, die Dinge zu tun, die mir zu groß sind. Ja, das, Diesen Gedanken nehme ich sehr gerne mit. Was ist es bei euch, Schwester Franziska? Also
2: dieses mit Jesus rechnen, dass ich wirklich damit rechne, dass er nicht nur meinen Weg mitgeht, sondern dass er mir die Kraft dazu gibt, jeden Schritt zu gehen, auch die, die schwer sind die mir schwer fallen. Aber was noch dazu kommt, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber das ist mir ebenso in den Sinn gekommen. Also ich muss mit Jesus rechnen ich will mit Jesus rechnen, aber ich darf nicht die Hände in den Schoß legen denken, ja, er macht das schon. Natürlich, er sorgt für mich, ich kann ihm vertrauen, aber ich muss das meine doch tun. Ich muss also auch meinen Beitrag dazu leisten, dass mein Leben gelingt, dass ich wirklich durchhalte das, was ich versprochen habe, dass ich dafür auch etwas tue, dass ich nicht nur davon ausgebe, ja Gott gibt mir die Kraft dazu, sondern dass ich auch tatsächlich... Das tue, was ich tun kann, und das heißt für mich als Ordensschwester, dass ich ihn treue, das lebe, was ich versprochen habe, dass ich, dass ich die Liturgie mit Herzen mitfeiere, dass ich, dass ich wirklich in der Anbetung Jesus begegne und offen für ihn bin und dass ich wirklich ähm, ein geistliches Leben führe und nicht denke, naja, Jesus macht das schon, er macht wirklich das, was, was er tun muss in meinem Leben, was was ich nicht tun kann. Aber das, was ich tun kann, da kann ich die Verantwortung nicht abschieben. Und das
0: möchte ich halt auch Tag für Tag gerne tun. Ja, danke
1: Schwester Franziska. Mutter Theresia noch? Ich möchte zwei Dinge mitnehmen. Das Erste ist, ähm, mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass Jesus gesagt hat, ähm, wer der große Lasten zu tragen hat, der kommen zu mir, zu mir und ich will ihn erquicken. Also dieses Vertrauen, dass sich unser Herz in seiner Gegenwart beruhigt und dass er dann das meiste trägt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dieses auf alles zu verzichten, was nicht Gott ist. Ich habe einmal gelesen, ähm, dass ein Mensch in seinem Inneren in einer gewissen Abgeschiedenheit leben kann mit Gott, wenn er auf all das verzichtet, was nicht Gott ist. Also dass, dass ich mich nicht von einem Besitz ergreifen lasse, sondern dass ich mich von Jesus ergreifen und besitzen lasse. Mhm. Das ist das Zweite.
0: Ja, danke, Mutter Theresia. Dann... Danke ich für eure Beteiligung hier am Bibelgespräch bei Radio Hureb. Danke auch unserer Hörerin, die mitgesprochen hat. Schön auch für an alle diejenigen danke, die mit uns im Hintergrund mit betrachtet, mit gebetet haben. Das Bibelgespräch ist immer einmal im Monat unsere Gelegenheit, uns um das Wort Gottes zu versammeln und gemeinsam darüber nachzudenken. Wir freuen uns immer, wenn viele mit dabei sind. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen, auch den Schwestern in Mainz von Herzen, ein gesegnetes Wochenende einen gesegneten Sonntag dann und dann stellen wir ans Ende sowie an den Anfang auch noch das Gebet
1: Jesus wir danken dir dass wir nicht unter der Last unseres Kreuzes zusammenbrechen wenn wir dir unser Kreuz nachtragen du gibst uns die Kraft Kraft deines Kreuzes, denn du hast für uns gelitten und für uns dein Kreuz getragen. Gib, dass wir aus Liebe zu dir auch unser Kreuz annehmen. Lass uns immer mehr dahin kommen, dass wir dich als unseren Herrn, als unser höchstes Gut anschauen und anbeten und mit Freuden dir nachfolgen. Amen. Amen. Amen.